0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, A Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar la segunda parte del tema de la guerra sucia que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada pues vimos eh, las características generales de este periodo. Estamos grabándolo, la semana siguiente traemos la misma ropa, no nos hemos cambiado este, eh, hace, Pues ya dije, ¿no? en, la, en el capítulo pasado hablamos un poquito de las características generales de este periodo Ahorita vamos a hablar más que nada de la mente maestra detrás de él eh, Como toda la semana estoy aquí con dos, con mis dos amigos y colegas de licenciatura con Ángel ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Yoshi? Pues ya aquí listos para escuchar más cuentos hermosísimos de México del siglo XX, de la década de los setentas. Pura, pura lindura, pura lindura. Sí, sí, pura lindura.
0: Y con mi amigo y colega Yoshi Takanokas, ¿Cómo estás Yoshi?
2: Un gusto Alberto, ya sabes aquí, este, de nuevo en el programa y siguiendo con este tema tan polémico y tan este a veces dices puta en qué, qué me metí y encuentras algunas cosas que tal vez tú no quieres saber pero pues ahí están sí, pero pues ya sabes con toda la actitud para desentrañar los misterios de nuestro México lindo y querido
0: sí voy a ver voy a... qué qué te puedo decir pues bueno este les parece si comenzamos
2: adelante
1: fierro fierro
0: Bienvenidos a Chile y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Pues bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este pedo, la segunda, la segunda parte eh, enfocada a la figura de Miguel Nazar Aro. El, el autor detrás de todo este pedo de la guerra sucia, de todas las mierdas que se hicieron en la guerra sucia este, pues bueno eh, Nazar Aro era hijo de inmigrantes libaneses nació el, 20, el 26 de septiembre de 1924 en la ciudad de Pánuco, para no variar, en Veracruz en 1950 fue aceptado en el servicio secreto mexicano como patrullero Diez años después El 16 de febrero de 1960 Ingresó a la dirección federal de seguridad Haciéndose cargo De la guardia de la institución Era el güey que estaba afuera
2: güey.
0: El güey que estaba en la
2: puerta El vato, de, el ¿El vato de, la ca, de la caseta
1: ¿no? Ajá güey Esa es la típica historia del funcionario mexicano güey.
0: Yo empecé blanca, mexicano, ¿no? Limpiando el piso Pues sí, El vato era un guardia eh, La extrema obediencia a sus superiores y el cumplimiento de todas las tareas que le eran dadas le permitió ascender rápidamente. En el 65 lo ascendieron a jefe de grupo y como premio el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo mandó como becado a Washington a estudiar en la Academia Internacional de Policía. Durante su estancia de seis meses se formó en el anticomunismo, cagado que tener una materia de anticomunismo. Pero le el anticomunismo, Y se especializó en labores de contrainsurgencia y subversión Mientras en México, el 23 de septiembre del 65 Acontecía el asalto al cuartel, al cuartel militar de Madera Chihuahua Acontecimiento considerado como la primera acción guerrillera contemporánea en este país o sea fue la primera vez que una guerrilla se atrevió a darle un putazo al ejército al O valieron madre lo, o sea, fue un asalto fallido porque se inspiraron en el asalto este de Cuba, era el de de Cochinos, Ah, sí, el, el de... No, sí, de
2: Cochinos sí, 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 el toma sí, 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 la toma del cuartel, ajá, exacto. moncada
0: Moscada, ¿no? Moncada, moncada. Moncada, Moncada. Bueno, es que sí, de sí, 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 entonces se inspiraron en ese pedo Y justo como terminó ese pedo Terminó igual este <risa> Tiempo después Nazar comentó sobre su curso en Washington Cito Estudié las diferencias ideológicas Entre capitalismo y comunismo Estaba consciente de la intervención Del comunismo internacional En los países de Centroamérica O sea, básicamente fue a un país capitalista A que le enseñaran La diferencia entre capitalismo y comunismo
2: Exacto, ajá un tipo de teorías de las formaciones, pero sí, ya es güey. como que chipeado
0: Exacto, güey. o sea, bueno. vas, al, vas al país más enemigo del comunismo a aprender qué es comunismo Comunismo Pero bueno, terminada <risa> ¿Eh? te muy
2: curiosas sobre eso
0: sí, güey, muy cabronas Pues bueno, terminada su estancia en Estados Unidos Nazar Aro se reincorporó a la Dirección Federal de Seguridad el titular, el titular de este organismo bajo el gobierno de Díaz Ordaz era Fernando Gutiérrez Barrios, que también era veracruzano, este, quien ya, tenía plante, plan, ya, ya había planeado cómo utilizar lo que aprendió Nazar Aro en Estados Unidos. O sea, ya lo tenía visto, ya decía, este güey lo voy a usar para esto. Pues bueno, el asalto al cuartel militar de Madera en Chihuahua agarró por sorpresa a los servicios de inteligencia y de seguridad interna del estado ¿por qué? porque básicamente era como de que tenemos un pinche un <risa> pinche organismo que se supone que espía y evita que estas mamadas pasen y los pasa esta mamada entonces pues, agarró por sorpresa a todos güey. y esto llevó a que se volviera primordial la creación de un grupo especializado en el combate a las guerrillas y Nazar Aro fue el hombre elegido para dicha tarea en noviembre de 1965 fundó el ultra secreto, ultra secreto, grupo de investigaciones especial C-047. Esta no es la brigada blanca, la brigada blanca viene después. Este fue un primer grupito que se armó, que era secreto, no se sabía nada, que es considerado vanguardista en las operaciones destinadas a infiltrar a los enemigos del régimen o sea hace se mandar gente espías a los movimientos a infiltrarse y esto fue una de las cosas que vimos un chingo en el 68 y de hecho este cabrón estuvo el, el, el día 2 de octubre del 68 en la plaza de las tres culturas por estuvo en el grupo pedo. que está estuvo la... ahí ajá, ajá. ahorita vamos a ver qué pedo pues bueno este muy pronto sus actividades rindieron sus frutos al desmantelar al movimiento revolucionario del pueblo organización guerrillera que se encontraba en plena formación y a la que la dirección federal de seguridad infiltró a uno de sus agentes lo que le permitió la captura de sus dirigentes entre ellos el periodista Víctor Rico Galán o sea el güey básicamente de ahí la, la, la desarmó por dentro pues metió a alguien y ese alguien le dice no pues están haciendo esto, esto, esto y chingó a su madre, hay que la organización. Era, era algo que, pues, hasta la ciencia no, pues lo hacía. Es, es una práctica, muy, co Do ver, es ay, una práctica muy común. Todos lo hacían. Todos,
1: sea, todos como... lo hacían. ¿sí, es? es una práctica muy común. Es
0: como lo que estaban diciendo yo de... Todos lo hacían. Como yo estaba diciendo en el primer episodio. Estos cabrones aprendieron muy chingón de la CIA El cómo sacar información mediante infiltrados y, y mediante la tortura Pero nunca les enseñaron qué chingados hacer con información, güey
2: Exacto pero bueno, pero bueno Este...
0: El combate a la guerrilla estaba plenamente justificado para Nazar Aro Los guerrilleros eran simples delincuentes Aventureros que querían alcanzar el poder Gracias a esta retórica discursiva que reprodujeron tanto policías como militares, a los movimientos armados se les negó su estatus de actores políticos y el Estado mexicano legitimó su aniquilamiento ante la sociedad en vez de atender las causas de fondo que provocaron su aparición. Esto lo estaba comentando en el capítulo pas pasado porque es más fácil
2: combatir el fuego con el fuego que, que evitar que pasen estas cosas. Este,
0: garantizar un estado de bienestar Así es este, Como estaba comentando En el capítulo pasado este, Básicamente estas, estas, Las guerrillas surgieron Porque no tenían espacio político En la vida política del país Porque para hacer un partido Necesitaba la aprobación de la Secretaría de Gobernación Y la Secretaría de Gobernación Siempre los mandaba a la chingada Y esto cambió este, en el 77 después de la elección de López Portillo Ya lo hablamos en el capítulo pasado Pues bueno En una entrevista otorgada en 2003 al diario La Jornada Nazar Aro fue más allá en su visión parcializada de la guerrilla Acusándola de ser la principal responsable de los altos índices de, delinc de delincuencia que, eh, que el país vive a partir de ese entonces Cito no había, delincuen... no había la delincuencia que hay ahora, hasta que surgieron estos señores entrenados en Corea del Norte, en referencia al movimiento de acción revolucionaria, que inspirados por las aventuras guerrilleras de otros países, buscaron el poder, pusieron bombas, perpetraron secuestros, asaltaron bancos, mataron policías con alevosía y ventaja. Todo con una bandera de guerrilleros, o sea, este cabrón le estaba echando la culpa de básicamente, pon tú, estamos en 2003, de que hayan aparecido los grupos de narcotraficantes a los comunistas,
1: güey. En dado caso, podrías decirse que el hecho de no atacar a las fuentes, a la, a, la, a la pobreza de la zona... Fue lo que desencadenó, porque la, la región de Guerreros, donde se considera que hay bastante. Es la los, más pobre. Sembradío de, ama, de, de
2: amapola, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. bueno, hay es gran que...
1: concentración de campesinos que siembran amapola ahí.
2: Ajá, es que es, es como que te ponen un dilema, güey. Ellos realmente no son los culpables. El, el, ellos no son parte del problema. Tienes ahí un problema muy importante. Pues no generan las condiciones adecuadas para que una población vulnerable, vulnerable y marginada. Esto no, para la audiencia Esto no es de échale ganas Las oportunidades en el país No son así Pues sí, no, te, no te queda de otra pues que este... Pero
1: qué huevos, ¿no? De Decir, ah, pues es culpa de la guerrilla Y no de Ajá, las exacto. causas sociales que hay allá ¿no? Bueno, es que al
2: final ellos este Bueno, es un factor más Y no es un factor más Si te, te puedes ganar la vida así Obviamente te vas a ir Eso es una jana.
0: Aparte, yo siento que es un pensamiento muy perista Exacto muy preista de la época, we. culpa de las guerrillas no de nosotros, pero bueno. Una práctica común de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia mexicanos fue sobredimensionar la amenaza guerrillera como un peligro serio para la estabilidad nacional, con la doble intención de obtener mayores recursos económicos y de poder actuar con total impunidad. Ante la pregunta realizada en la entrevista sobre si la guerrilla había sido una amenaza seria y real al poder político mexicano Nazar Aro contestó literalmente por supuesto que sí Agregando que éxito eran organizaciones que ponían bombas en gobernación En la Confederación de Trabajadores de México En Televisa, en el PRI, en diferentes delegaciones Quisieron hacer entender en otros eh, en otros países que el movimiento estudiantil Era una revolución en México Y entonces expuso el prestigio De nuestro país en el extranjero O sea, básicamente este güey está diciendo Que estos cabrones ponían bombas En todo lo que le importaba al PRI güey Que era que eran Las oficinas de gobierno La CTM ah. y Televisa güey.
2: Exacto, te pone como que a pensar O sea, estos puntos Están conectados en, en un mensaje en la maquinaria, güey. En la no maquinaria, es maquinaria, exacto, es la maquinaria del, del partido único del momento.
1: No, no creo que estuviera equivocado cuando dice que sí representaba un problema para el poder político. Eh, para, no para la sociedad, para el poder político, güey. Ahí sí lo creo. Para el establishment, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pues bueno, este, el anticomunismo de las autoridades mexicanas, que a la larga permió en el tejido del sector más conservador de la sociedad, se presentó como una defensa del nacionalismo revolucionario, proyecto que en la década del 60 comenzó a debilitarse ante los, los crecientes cuestionamientos del rumbo vertical y autoritario que adquirió la revolución institucionalizada. Sin embargo, Nazar Aro consideró que nunca existió la cerración política, o sea, cerrarse a las ideas políticas, no dejar que otras, políticas, otras ideas influyeran, Dice que esto nunca pasó en el Estado mexicano, ya que según él, México era un país de libertades y digno de defenderlo hasta con la vida. Para él, no existieron mo motivos locales que justificaran la aparición ni las críticas al gobierno por, par por parte de los movimientos sociales de la época, incluidas las guerrillas. Todos ellos... Eh, resultado de la conspiración soviética internacional enfocada en, cito, infiltrar, lavar cerebros a jóvenes nacionales para agitar su país de origen y poderlos atraer hacia ellos. Básicamente todo es culpa de los comunistas.
1: ¿Sabes qué? Eso, es, ese discurso parece una película así de los años 40, así anticomunista. Literalmente, Alf, eh, Alberto, Ajá. todo lo que dijiste ahorita está en las películas anticomunistas de los 40. Lavar cerebros, o sea, es alguien que te, que te recluta para meterte todas las ideas del comunismo y hacer que pienses que debe, debe llegar así al gobierno, porque es, es muy importante en las películas de esa época que el comunismo es visto como una forma de extender sus tentáculos... Hasta el gobierno wey Exacto, Manipular sí, wey.
2: todo el pedo Sí, lo que mencionas realmente es como que un discurso Que si tú lo entiendes Está justificado para hacer mal En este caso Tienes al antagonista perfecto Tienes a los, tienes a sí, la wey. URSS como el gran enemigo del, De la libertad y la democracia Del país bueno, Realmente te das cuenta de que ellos lo construyen Para justificar que las torturas Y todo lo que está pasando Está, está, está justificado para algo te das cuenta, y todo esto de. O sea, puede llegar a ser verdad lo del lavado de cerebro, sí y no. O sea, hay que matizar estos aspectos. Pueden llegar a pasar, claro que sí, pueden llegar a pasar y te vas a dar cuenta claro. en casos específicos. Pero ellos lo exageran para generar ese discurso. Por supuesto. Y de hecho,
1: eh... de hecho el lavado de cerebros funciona en ambos sentidos. Ajá. O sea, tanto, bueno, en, tanto los comunistas como, como los, los, que...
2: los que mandan, por ejemplo, a Estados Exacto. Unidos. Es, bueno, si nos ponemos a hablar de discursos a discursos los dos vemos que son los dos vemos que nadie, no hay ni un ángel ni un demonio ahorita de vamos
0: a ver a qué grado llegaba esto Pedro, de sobredimensionar las cosas pues bueno este, de esta manera en medio de la, del ambiente beligrante de la guerra fría se articuló la doctrina de seguridad nacional y el combate al enemigo interno en las fuerzas de seguridad mexicana y sus principales figuras el miedo ante la pérdida del consenso social Justificó la paranoia gubernamental Y de los sectores sociales conservadores Esta situación bajó los niveles de tolerancia A la represión y a la muerte Lo que facil facilitó el desarrollo De los mecanismos de aniquilamiento de la guerra sucia Bajo el argumento de combatir al anticomunismo El combate al enemigo interno se facilitó por la evidente y sincera paranoia anticomunista que tenía el presidente Díaz Ordas, lo que estábamos diciendo en el, en el capítulo pasado, este güey le tenía una fobia bien culera a los comunistas, la cual, chequense esta mamada, estaba alimentada deliberadamente por Nazar Aro y otro de sus colaboradores en el área de seguridad, ya fuera porque la compartían o porque así le convenían a sus intereses, o sea, este cabrón le mentía a Díaz sordas para que Díaz sordas dijera, no mames y le diera más barro, güey, para poder chingarse gente
2: esto hacía este esto, es como... esto me, me
1: recuerda a, a, a lo que yo estaba buscando como que trabajar para mi tesis de los usos políticos del miedo, güey uh
0: -huh.
1: o sea, el miedo siempre sirve a algo y a alguien, a veces, o sea es un elemento muy, el hecho vero, de muy valioso. De tener miedo, o sea, yo ape apelar al hecho de que tú le tienes miedo al comunismo, yo te cuento todo lo que hace el comunismo, sea verdad o no, casi
2: siempre. No. Es como dices Pau, ¿no? ¿No? ¿Sí? Para
1: que tú me sueltes más barro, güey. ¿sí? Más barro uh -huh. para, para mí lo que yo estoy haciendo. Es como, por ejemplo,
2: es una herramienta al final, o sea, dependiendo de cómo lo uses, da un beneficio. Muy ahí. Entonces, como, es como siempre. El miedo es un elemento indispensable para mantener el poder. Y para buscar sí, yo...
0: ciertos fines. Uh -huh. Pues bueno. La Dirección Federal de Seguridad resultó beneficiada de las paranoias del presidente. Ya que siempre sobredimensionaron la fuerza real de las guerrillas. Para incrementar su poder. Ya que un enemigo fuerte significaba mejores presupuestos. Mayor capacidad operativa. Y un aval total a la impunidad de sus crímenes. Además del combate inicial a las guerrillas con el grupo de investigaciones especiales C047, Nazar Aro participó en la reacción conservadora contra el movimiento del 68. Se le encomendó la tarea de la localización de armas en la ciudad universitaria de, UNAM, de la UNAM, quien, que tras ser intervenida por el ejército el 18 de septiembre, de acuerdo con los informes presentados por Fernando Gutiérrez Barros Barrios a Díaz Nazar localizó algunas armas y cartuchos en la facultad de medicina lugar donde estaba reunido el consejo general de huelga órgano directriz del movimiento lo cierto es que el operativo militar movilizó a un total aproximado de 3000 pinches policías y soldados y solamente hallaron siete armas y 17 cartuchos. Esto es una muestra de los de la paranoia que le tenían estos. Cabrón. Exagerar
2: las cosas, exacto.
0: Ah, sí, exagerarlos, güey. O sea, el vato le dijo es que encontramos un chingo de armas, solamente se encontraron wey, siete. No, no
2: sé por qué ahorita, ahorita, que que ahorita. decimos exagerar, me recuerda ciertas cosas que están pasando en el país, güey. Sí. Güey, es como sí. cara de. Te dicen una cosa como que muy básica. Y la prensa lo toma como cara. Eso dice el presidente, güey Sí, sí eh. van a abrir las escuelas, güey, y todos están en paranoia, güey O sea, van a abrir, güey, pero dependiendo del semáforo Pues, por ejemplo, o sea, sí, vemos sí, cómo hasta lo más básico Si logras exagerar bastante el discurso Tienes ahí una bomba bien fuerte
0: Sí, güey, es un poder que... Es como las
2: funas de Facebook Pues,
0: <risa> <risa> exacto Pues, bueno, como le estaba comentando Nazar Haro también estuvo presente el 2 de octubre en las plaza de las tres culturas del Tatelolco, lugar en donde ocurrió la famosa masacre que desarticuló al movimiento estudiantil. Interesado en conocer los discursos estudiantiles a su juicio caldos de cultivo para la insurgencia, decidió visitar la plaza ese día hasta que los disparos lanzados por los militares, si es que fueron los militares, que ya sabemos que no fueron los militares, ya lo hablamos en el episodio 68, vayan a verlo, véanlo, véanlo, uh -huh. véanlo, que vean que el video ese donde están los militares y pues los militares están abajo, güey. Ellos no, de hecho ni siquiera ellos saben qué pedo, pero bueno. Este, los disparos lo obligaron a huir del lugar para proteger su vida. El modo brutal en el que fue sofocado el movimiento generó en los jóvenes el factor subjetivo de que únicamente las armas y la violencia revolucionaria lograrían cambiar el ambiente represivo que se vivía en el país. Naciendo a raíz de ello, el fenómeno de las guerrillas urbanas, cuya persecución convirtió a Nazar en uno de los principales ejecutores de la guerra sucia. O sea, básicamente, las guerrillas nacen después del 68. Porque básicamente la gente dice No se puede hablar con estos pendejos O sea, o Hacemos guerrillas a una revolución Ajá, güey O hacemos una revolución Guerrillera o No nunca son, no son este nuestros tema.
2: tiempos O sea, es un tiempo más difícil Fíjate, De intentar cambiar las cosas por Como dicen algunos, por la vida uh -huh. pacífica Es muy complejo para ese tiempo O sea, te das cuenta de que Es, es al final Son las armas, es el final La única alternativa que tienes
1: no, nos da una lección también ahorita, ¿eh? Porque el hecho de que surgiera un momento en el que el PRI demostró no ser lo suficientemente flexible como para abrirse a otros grupos que a lo mejor no querían Exacto. ser priistas, güey. Pero, pero no no supieron manejar la situación, güey, no supieron entender eso y pues estallan esta, estos movimientos, ¿no? También ahorita para los partidos políticos que, que tenemos, el hecho de no reconocer que ya están... Siendo superados también, en ese tiempo era por los jóvenes, ¿no? Exacto, o sea, 68, sí, sí. Jóvenes y otras políticas que querían, que se buscaban, y ahorita, pues, por otro tipo de movimientos que ya no van tanto en los partidos o en decir, ¿sabes que soy aquí o acá. O sea, quiero abrirme. O sea, son son lecciones a final de cuentas que tenemos que tomar en cuenta, que ellos deben tomar es, en cuenta también.
2: Uja. Es como dices: este camino abre las primeras puertas, más no todas las puertas a la vía democrática. Actualmente el país tiene una vía democrática Pues digamos Mucho, mucho sí, claro. más este, libre Pero hablamos de que es un proceso Que tardó años Y las diferentes Bueno creo que daría para un episodio Hablar de las diferentes reformas a la ley electoral Alberto es muy conocedor del tema uh -huh. Ir hablando de cómo funcionan las leyes electorales Y cómo ha avanzado A qué contextos pertenecen Es muy importante para comprender Cómo la apertura democrática en el país Es algo que apenas está iniciando y esperemos que nunca se reabierta porque es, recuerden esto sí. es muy importante eh, a veces la historia se puede volver a repetir pero no necesariamente, no necesariamente porque por ella lo así sino a veces somos nosotros mismos o las personas que están en el poder que pueden revertir esas cosas
1: Luego ves a Cuadri diciendo Deberían votar únicamente los que Pagan mm -hmm. impuestos ¿no? o sea, mm -hmm. Hay, hay así. un
2: debate muy interesante En cuanto al análisis De la democracia en la actualidad del país Que yo creo que es cierto Hay hay materias muy pendientes pero Si analizamos toda nuestra historia Y más en, este, en esta Historia contemporánea de la mitad del siglo XX de, Bueno la segunda mitad del siglo XX de México Te vas a encontrar muchas cosas Que son clave para comprender el presente
0: es como esta idea que escuchó por ahí, que decía de que de los 210 años que llevamos como independientes, en 190 no podemos hablar de democracia
2: hoy. Exacto, eh, es correcto. Hasta que no, no llegó hablar. el
0: año 2000, no podemos hablar de democracia como democracia hoy, como tal. Salvo Ajá. algunas muy pequeñas excepciones, tipo la elección de Madero y poquito más hoy.
2: Te sí. diré que no podemos estar utilizando de mucho los datos we, porque son elecciones indirectas we, son o, o,
1: o con la del con la del 2000 no que se supone que fue un pacto o sea fue un pacto político
2: quién sabe ahí es como te diré tal vez influyó el factor hartazgo eh, no me importa sí, no bien, me importa ¿no? quién sea pero es mientras saque al pri de los pinos mientras Ajá. saque mata al dinosaurio Creo que están, estarán ahí, es como que sería otro aspecto igual que tendríamos que ver
0: Pues bueno, continuando con este pedo El 1 de, de diciembre del 70, Luis Echeverría asume como presidente de la república Y con su llegada se realizaron cambios al interior de la Dirección Federal de Seguridad El capitán Luis de la Barreda Moreno fue elegido director del organismo Mientras que Nazor, Nazar Aro ocupó el cargo de subdirector. Se considera que a pesar de ser el segundo al mando, el tigre, que era como le decían, tenía un poder mayor al que tenía el director. Ya que gracias a él, la Dirección Federal de Seguridad se convirtió en la principal institución que participó en la lucha contra el insurgente, gracias a que coordinaba operativos con otras fuerzas de seguridad y proporcionaba la mayor parte de la información en torno al rastreo y aniquilamiento de los guerrilleros O sea, este güey era el que tenía más poder Aunque él no era el director, él era el que mandaba, güey él era el chingón Pero bueno este, Uno de los objetivos centrales de Nazararo fue, evidentemente, aniquilar a la, a la Liga Comunista 23 de Septiembre porque eran como que la guerrilla más importante, por lo menos en el centro del país, eh, que pues como estaba diciendo, era la principal guerrilla urbana que existió en México. Para el subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, la Liga representó una seria amenaza para la seguridad nacional, al estar conformada, según por él, por más de 700 jóvenes armados y fanáticamente preparados. Sin embargo, los mecanismos brutales de exterminio que operaron contra la Liga Fueron la culminación de todo el proceso de contrainsurgencia Y acostumbramiento a la muerte Que se pusieron en práctica con los grupos armados que aparecieron antes Entre ellos el movimiento de acción revolucionario Que fueron los que tuvieron este, doctrina de Corea del Norte Fueron esos pendejos Lo que estaba diciendo hace rato Yoshi.
1: Oye, pero ¿está comprobado pues, que tuvieron así como que adoctrinamiento ahí o es lo que se sacó del culo ese vato?
2: Sí, sí está comprobado Gente,
0: gente de aquí, güey, se fue a Corea del se Norte Se fue a Corea del Norte
2: Ajá, se fueron a igual entrenamiento militar, todo ese aspecto igual. Oye, sí, y luego sí. la gente
1: dice que está muy politizado el país ahorita, ¿no? No tiene ni perra idea Ya ves, güey
2: No tiene ni perra idea de todo lo que dicen Ya ves, Solo estudiar un cachito de historia te enseña que empiezas a dudar mucho de ti es de Aro, bueno. <risa> Después de bueno, ti mismo, ¿no?
0: Una de las principales características de Nazar Aro fue su personalidad psicópata, que tenía el gusto por la tortura y por provocar dolor en el enemigo al mayor tiempo posible. Este, obviamente, sabemos que pues, la tortura es el ejercicio de la violencia, que para sacar la información a la gente. Este, el fin de la tortura es someter la voluntad del otro a partir de un ejercicio de poder violentar su espacio interior para mostrar al torturado que no es libre y que depende del torturador para seguir vivo hasta que finalmente se pierde la voluntad de vivir este aspecto oscuro de Nazar Aro se conoce gracias a los testimonios de varios exguerrilleros que aseguran haber sido torturados personalmente por él entre estos guerrilleros tenemos a Fernando Pineda Ochoa quien atestiguó haber visto los contra, los constantes cambios de ánimo del policía mientras torturaban quien según él dice a veces parecía loco furioso y a veces desbordaba euforia o sea el vato era un cabrón güey.
2: no le como, como dirían no le no le envía nada a, a los sicarios mexicanos
1: no déjate güey. <risa> ya se sobrepusieron, ¿eh? O sea, la, la ya los métodos ahorita son mucho peores, me imagino. Pero pues hay percursores a percursores. Ah, claro, eso sí. Pues bueno. Y va, va lo mismo, güey. O sea, el hecho de que piense en la otra persona, el comunista, por así decirlo, como una persona que ya creativo. no es persona, hace que mm. se ponga más creativo, güey. Pero aún así está muy cabrón que haya llegado a ese punto.
2: Güey, es como que cara de... Solo, bueno, dicen ahí las leyendas urbanas de que el primer muerto es el único que escuchas. Y los demás. Ah, les... A muy Pero, o sea. O sea, fuera de. Está muy cabrón, o sea, fuera de sí. todo.
0: cabrón. Bueno, ¿ves? si les recuerdan el capítulo pasado, estábamos hablando que este cabrón era un experto en infiltrar gente. Pues bueno, también era un experto en torturar gente y sacarles información. Y justamente, el, el movimiento de acción revolucionaria. Fue descubierto gracias a la tortura. Pineda Ochoa y varios de sus, de sus compañeros cayeron en manos a inicio del 71. Bajo eh, sospecha de pertenecer a una célula guerrillera. Pero no sabían exactamente a cuál. O sea, Decían estos pendejos son guerrilleros pero no sabemos a qué guerrilla pertenecen. Entonces las torturas iniciales incluían evidentemente. Descargas eléctricas en los testículos para los hombres. Y en senos y vagina para las mujeres. Una de, la sus, una de sus compañeras detenidas, Ana María Tecla, que la cual se encuentra eh, actualmente desaparecida. O sea, hoy probablemente a lo mejor fue sí, de las se, que terminaron en el mar.
2: Sí, Pero bueno. probablemente, como dices.
0: Otro de los detenidos era Fabricio Gómez souza comandante general de la, del Movimiento de Acción Revolucionario, Cuya captura le permitió a los policías confirmar la existencia del grupo armado O sea, este güey, de tanto que los torturaron, dijo Sí, güey, yo soy parte de, un, de, de una guerrilla y, le, y les tuvo que decir, güey, que era parte del movimiento de acción revolucionaria Y también, gracias a, a, a esta tortura, se descubrió que ellos habían tenido El, el, el entrenamiento militar en Corea del Norte
1: pero es que ahí vamos a lo mismo güey bajo, bajo tortura está muy cabrón luego que
2: te pone oh, en Dios. duda igual Es como bueno, que en ese aspecto ajá pero o sea pero bueno me imagino dependiendo o sea si sí es tortura pero qué preguntas les hicieron Eso es a lo que voy ajá
1: es, es que, sabes qué es lo culero güey que jamás vamos a ver es si que puedes, es como ¿sabes? que te ajá, ¿Qué le preguntas ajá, a exacto es como wey? que
2: te pudo haber dicho o sea Simón yo hice lo que quieras güey pero deja pero párale, o sea, vamos a eso Te inventas la mejor historia del mundo con tal de que me dejes a de torturar este, pues, sí. Es como que ahí, pondríamos en duda, pero ahí está es un pedo mi cabrón
0: Pues sí, mira, justamente este, después de que le dice Güey, sí tuvimos entrenamiento en, en, en Corea del Norte Este gastararo se vega en perro, güey y un día, según cuenta este vato, Pinedocho, eh, a Miguel eh, Nazar Aro se le presentó imputarísimo, exigiéndole que le dijera todo lo que sabía al respecto y se empezaba a jalar los ojos así, güey, para, para, como haciéndole burla de que era oriental, güey. Sí. Conforme pasaban los días, aumentaba la hazaña que le tenían y lo atormentaban con falsas eje ejecuciones, o sea, como lo tenían este, encapuchado. Eh, como que le metían, hacían como que el ruido de que mataban a alguien, pero en realidad no estaban matando a nadie, era como que el miedo psicológico, y también este le metían la dinámica del policía bueno y el malo, ah, de okay. que tipo un policía llegaba, no, sabes que yo te voy a ayudar y esto, pero necesito que me digas todo este pedo, esto, esto, esto lo hacían estos cabrones, este mientras evidentemente se le continuaba con los golpes y el uso de la picana. Después de 40 días, Pineda Ochoa corrió con la suerte de ser liberado. Pero entre febrero y marzo del 71 fueron detenidos 19 guerrilleros del Movimiento de Acción Revolucionaria, quien prácticamente todos ellos se convirtieron en víctimas de Nazar Aro. Y se convirtió, se, Nazar Aro se convirtió en una leyenda dentro de las fuerzas de seguridad mexicana, porque pues no mames desarticuló al Movimiento de Acción Revolucionaria, y se le encargó la tarea de aniquilar a todos los subversivos, costará lo que costara, wey. A todos los grupos guerrilleros, Esa era la tarea que tenía ese yeah,
2: Vamos a lo mismo. Entonces, es, la tarea, vamos de los a lo mismo. Está, muy, está, muy, está muy cabrón. No,
0: ahorita vamos a llegar a otro punto más cabrón, güey.
1: De, de nuevo les recomiendo la película Esta Noche de los Lápices porque la neta, o sea, sí están las escenas del vuelo de la muerte, pero eh, prácticamente toda la película gira a estos estudiantes que terminan en un centro de detención y ahí se la pasan, güey, con tortura, güey. Entonces te, te muestran los métodos que usaban, lo que le hacían a los estudiantes cómo, cómo lo sufrían sí. personalmente está muy buena véanla
0: pues bueno la Liga Comunista 23 de septiembre iba a ser evidentemente la principal víctima de este recrudecimiento del ambiente del ambiente represivo en las ciudades la Liga 23 de septiembre nació en abril del 73 en la ciudad de Guadalajara Jalisco fue el resultado de la unión de varios grupos que realizaban operaciones político militares a lo largo del país entre los que se destacaban los procesos de Nuevo León, los enfermos de Sinaloa, el Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara, los lacandones del Distrito Federal y el grupo comunista Los Guajiros de la Baja California. Desde sus orígenes, la Liga se consolidó como una organización guerrillera de alcance nacional, abarcando 20 estados de la república, pues que te decía que no tenían como un lugar fijo, estaban en todos pinches lados. Bueno entre el 73 y el 74 realizó la Liga Comunista varias operaciones que cuestionaron la eficacia de los servicios de inteligencia de mexicanos para contraer a las guerrillas, justamente lo que estábamos diciendo de que tenemos un pinche eh, grupo un pinche organización de inteligencia para saber qué nos van a hacer estos pendejos y resulta que no lo estamos sabiendo qué nos van a hacer estos pendejos, entonces uno de los ejemplos de este tipo de cosas que cuestionaban qué tan buenos eran esos servicios de inteligencia, pasó el 17 de septiembre del 73, cuando un comando de la Liga realizó en Monterrey un intento fallido de secuestro que terminó en la muerte de Eugenio Garza Sada, uno de los empresarios más prominentes del país. O Se haga como un Carlos Slimwe, era un empresario del peso. Y luego
2: era uno de los poderosos sigue,
0: y luego el 10 de octubre otro cam otro comando secuestró en Guadalajara al mm. industrial Fernando Arangue Aranguren y al cónsul británico Duncan Williams
2: uh, wait, un cónsul <ríe> con la intención
0: de ser intercambiados por los presos políticos la negativa del gobierno a negociar significó la ejecución de Aren Guren. Y pues se decidió dejar en libertad a Williams. O sea, secuestraron a un pendejo cónsul, güey. O sea, es lo que está. Y dentro. la libró. Eso
2: es lo y bueno. la libró.
0: Y porque, bueno, yo me imagino que la mente dirán No mames, pues aquí nos chingamos. Sí, dale Al, pedo a, al, me al meter, mexicano. ¿no? no, aparte, no mames, aparte. El, sea, el pedote que con, nos con, una,
1: con una agencia extranjera, güey.
2: <risas> con el. el es, no, ¿cómo, ¿Cómo es la.? ¿Cuál es, la ¿cuál es la, el servicio de inteligencia británico? El M5. El M6, ¿no? Es M6, ¿no? Es algo así. Bueno, de que, si ya saben, si ya era muy cabrón, iban a aumentar la dificultad. Ya ves. güey.
0: Pues bueno. La respuesta gubernamental a las acciones de la Liga buscó ser contundente, por lo que no se reparó en los mecanismos de aniquilamiento y de terror que ejercieron contra el enemigo. El, el combate contra la liga marcó el inicio de una guerra total en la guerrilla en México, ya que el gobierno decidió combatirla con todos los recursos posibles, aun cuando estos pasaran por encima de las leyes y violaran la constitución. En pocas palabras, había comenzado la fase más culera de la guerra social. Muestra de ello fue el sádico acto que protagonizaron Nazar Aro y la Dirección Federal de Seguridad como venganza por las muertes De Garza Sada y Arangueren Efectivos del organismo de seguridad Comandados por el Tigre Localizaron y detuvieron A dos miembros importantes de la liga Ignacio Olivares Y Salvador Corral A quien le decían el Sebas y Roberto O sea Ignacio le A Ignacio le decían el Sebas Y a Salvador le decían Roberto Supongo que eran como alias Para que no tuvieran peso Bueno Uh -huh. Ambos fueron brutalmente ejecutados Gustavo Ireles, ex miembro de la liga Describió de la siguiente manera la muerte de los dos guerrilleros Agárrense, cito Al Sebas le quebraron todos los huesos Le metieron clavos de viga en las rodillas y en los hombros Según la prensa, la causa de la muerte fue que le hicieron estallar el cráneo con Roberto hicieron otro tanto. Luego, en un acto ritual satánico muy propio de la tira nazariana, a Sebas fueron a tirarlo a Guadalajara, cerca de la casa de los Arangüel, de de mientras que a Roberto lo aventaron en Monterrey, a unos metros de donde viven los Garza Lagüera
2: A la madre, a la madre.
0: A estos niveles llegaban estos cabrones. Güey.
2: Güey, me recuerda un poco el asesinato del charras, güey, pero es las Bueno, ellos no lo hacen Güey, o sea... No, sé, bueno, pero en el caso del charras, güey, o sea... Sí, una tortura bastante sádica. No tan sádica sí, a no este nivel. Sádica, 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 wey. Wey. O sea, el charras, güey, es cierto... ¿En o qué, qué año fue el charras? El
0: fue sádico, güey. pero al no al charras
2: fue... O sea, el pedo muy cabrón es que él le destrozaron todos los genitales.
0: Digo, ¿en qué año fue el charras, güey?
2: Fue en 1774 ¿1700? ¿1974? 1974, 1974. Periodo de Cheverría güey Periodo de Cheverría exactamente
0: La parte más culera de la Guerra Sucia
2: Güey, pero o sea A este
0: nivel o sea, Sí, pues bueno
2: la saña, güey
0: Pese a los terribles golpes que recibió la liga Entre el 73 y el 76 De los cuales destacan La desaparición de su fundador Ignacio Salas Obregón y del militante Jesús Piedra Ibarra Esta se mantuvo en operaciones Intentando alimentar el trabajo político De masas ante la creciente militarización interna Por su parte Nazar Aro continuó comandando Varios de los operativos en contra de la liga Una de las prácticas más, con, más recurrentes En las que ocurrió Fue sembrar la duda Y la división interna dentro de la, de la organización Porque no era nada pendejo güey y esto Chile es muy, muy, muy inteligente Para ello, en ocasiones liberaba pronto a alguno de los detenidos O hablaba bien de un miembro de la liga frente a sus compañeros torturados Esta táctica psicológica surtió el efecto deseado Temerosos de la existencia de infiltrados o, tra o traidores a la causa Los cabecillas de la liga procedieron al, ajuste al ajustizamiento de varios de sus miembros lo que, lo que ocasionó conflictos internos que la debilitaron con el transcurrir del tiempo. O sea, el vato como que dejó de matar al... Dejó de... Los dejó de matar, pero les metió... La idea, güey. ¿no? De que había a lo mejor alguien por ahí que los iba a traicionar, güey. Y estos pendejos Se empezaron de paranoicos, güey. Y se empezaron a matar entre ellos. Verga, güey.
1: Qué pinches.
0: Qué maldito, güey. O, sea, o sea, la... Verga. Me, me recuerda un poquito a lo que hacía Durazo, güey.
1: Alegro Durazo. A, güey. Durazo casi no sé. O sea, Negro o sea, Alegro Durazo. Durazo
0: también era un cabrón, güey. Pues bueno. Este.
1: No, pues que este, este cabrón se lleva los premios, eh, la neta, el. Y ahorita vamos
0: a ver qué pasó con Un él. día,
2: un día de. Bueno, ya que tenemos varios temas, güey, de, que te hacen dudar en la humanidad, yo creo que para un especial. Vamos a hacer un top de premios para. Pero bueno, los personajes más <risa> más, mierdas, más, ojetes, ¿no? más, mierdas, eh,
0: más ojetes de la historia mexicana. Está cabrón, eh, gracias por la idea, lo voy a anotar. Pues bueno, este, en junio del 76, Nazar Aro echó a andar el mecanismo ideal para el total aniquilamiento de las guerrillas en México. Su propuesta era crear un grupo de tareas especiales conformado por miembros de todas las fuerzas de seguridad del país, cuya tarea central sería exterminar a todos los movimientos armados, principalmente a la Liga Comunista 23 de septiembre. O sea, este vato estaba proponiendo armar unos Avengers, wey, Porque quería juntar lo mejor de lo mejor, güey. Y el 7 de junio, cerca de, ju de 200 elementos de 7 corporaciones policía con militares, entre ellas el ejército y la Dirección Federal de Seguridad, fueron integrados a la Brigada Especial Antiguerrillas con sede en el campo militar número 1, el cual era uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y desaparición que operaron durante la Guerra Sucia. Los miembros de la VEA decidieron ponerle un nombre de guerra, debido a que dentro de la Liga existía una Brigada Roja, que era el color asociado al comunismo. Entonces, la VEA decidió eh, seleccionar un color que fuera su contraparte, Blanco. asociado a la lucha justa contra la subversión, de esta manera nació formalmente la Brigada Blanca el escuadrón de la muerte cuya estructura administrativa y operativa, fue encargada especialmente a Nazar Aro afortunadamente a estos cabrones ya les tocó la parte final la Brigada Blanca existió durante 7 años, del 76 al 83, ya con López Portillo. Ya cuando López Portillo le bajó un poquito ese pedo. Imagínate si hubiera estado en tiempos de Echeverría, güey. No, o sea, un desmadre.
2: Güey, o sea, literalmente Echeverría, güey, creo que era su fan de cada día, este, wey. El primer estudiante
0: wey. Sí, güey. Pues bueno, este en este periodo, eh, eh, sus integrantes fueron sometidos a un duro entrenamiento consistente en el aprendizaje del pensamiento de la liga capacitación en el manejo de armas, combate físico, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y de torturas, entre las que se encontraban terrigas, terribles, golpizas, los toques eléctricos, el pocito y el pollo rostizado. Me parece que el pollo rostizado es que literalmente te amarraban de, así de brazos y de piernas, güey. Y te dejaban... Te
2: quemaban,
0: ¿no? Algo así, güey. Y te quemaban. No sé ah, si te quemaban, ese se me chile no sé, güey, yo... Pero... Sé que te amarraban, güey. El pollo rosistado, sé que te amarraban como un pollo o sea, rosista. Te...
2: Ajá, si te ponen así. Güey, para vuelves, güey, los... uh -huh, güey. Bueno, no sé si te infringirán quemaduras o te darán algún otro... Proceso. Me imagino yo que... Ay, sí, a, güey, que sí, ahorita que, este que mencionas eso, me acordé de un, de un activo de tortura del porterato, güey, en Chiapas, güey. Es que a estos peones, güey, los ponían, no sé cómo dices, con pollo rosistados les ponían miel y los dejaban en las afueras, güey.
0: Ah, para que les picaran las abejas ah. O las hormigas oh, bueno. Las dos cayeron, güey. Verga, pues bueno Este, evidentemente Entre las torturas eh, También estaban los ataques sexuales Que, este, según Se cuenta, eran, eran frecuentes Pero no constantes, o sea, no era algo Que se hiciera siempre, ¿por qué? Porque Nazar Aro buscaba Evitar alguna especie de involucramiento Sentimental que pudiera ah, sí, huevo, tiene huevo, tiene huevo, sentido. O huevo. sea, básicamente el vato tenía miedo de que alguien... Se, se enculara así en entonces, sus... es, que es, es es estúpido porque... Tenía miedo de que alguien violando a una persona... Se enculara, güey. Ese pero era el miedo sabe, que tenía, wey, básicamente. Sabe, entonces por eso es que no se hacía normalmente. Pero bueno...
1: Este... Uh, a ver, ahí va otra película, güey. Se llama Garage Olimpo <ríe> y es del... Ahorita que dijiste eso me acordé. Porque plantea el hecho de que una de las prisioneras... Uno de, los, uno de los reos se enamora de ella, güey. La morra ni de pedo porque el vato la, la, la violaba. Pero el vato se encula al grado de, de dejar que salga en algún momento, güey. A, a tal grado, güey. No acaba bien la peli, <risa> pero pues va más o menos por te eso. da una idea te de lo que puede haber. Te da una pasado. idea, güey.
0: Bueno. Eh, la brigada no redujo sus tareas solamente a combatir a la guerrilla, ya que también había que acabar con el mal de raíz por lo que también se encargó de espiar a los familiares y amigos de los detenidos y desaparecidos, a los movimientos sociales y a las figuras políticas de izquierda, o sea, toda persona que fuese una, considerada una amenaza al orden, a todas esas personas las, las espiaban. En este sentido, como mencionó en una ocasión José Trinidad Gutiérrez, que fue exdirector de la Policía Judicial del Distrito Federal, eh, más que exterminar a las guerrillas La Brigada Blanca terminó con, un con el movimiento de insurrección Y evitó una revuelta civil Según este vato Ajá. Pero bueno. Mientras el Escuadrón de la Muerte mexicano Se encargaba de poner en práctica la guerra sucia López Portillo eh, asume como presidente de la República En diciembre del 76 Y al igual que su predecesor cam Realizó cambios al interior de la Dirección Federal de Seguridad en marzo del 77, Javier García Paniagua Ocupa la dirección de la institución En lugar de Gutiérrez Barrios Mientras que Nazar Aro Permanece en la subdirección Sin embargo, al año siguiente García Paniagua Es nombrado subsecretario de Gobernación Situación que llevó a Nazar Aro A ocupar el, el cargo de titular O sea, por fin era el admin, güey Por fin se convirtió en el admin güey. Pues bueno Bajo su administración de cuatro años, la DFS atravesó por el proceso de militarización caracterizado por la implementación de una, de una disciplina estricta, que si se rompía implicaba severos castigos contra los subordinados. O sea, el... Corporales, me imagino también, ¿no? Pues me imagino yo que me sí. Imagino. Imagino. Pues bueno, Nazar, chequense esta mamada, güey. Nazar también quiso adecuar las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad para exterminar por completo a la subversión chéquense gracias a un documento localizado en el AGN, el Archivo General de la Nación por eso
2: los archivos son muy importantes, importantes
0: y en, en, chéquense güey. en 1979 Nazar Aro solicitó la colocación de un incinerador Dentro del edificio central de, lo, de, la, de la Dirección Federal de Seguridad. Lugar pido, en el cual ¿Qué? también ¿Qué? se torturó y encerró ilegalmente a muchos guerrilleros. Quería poner un horno de, wey, de esos que los que tienen en las cremas, en los cremaderos. Wey. No Quería
1: horno, Sí, porque es para no dejar prueba, Exacto, ¿no? O sea, wey. la neta. Porque un avión es muy suntuoso. Pero es
0: que imagínate, güey, un puto horno incinerador en una oficina de gobierno.
1: Güey, si ya pensamos que los políticos son cínicos, güey Ese es el puto, o sea Es otro perro nivel de cinismo, güey El máximo nivel de cinismo que pueda haber, güey Sí, de
0: es esto, es, o
1: sea, es tu Es que, güey A la verga Está muy surreal, güey O sea, no es algo sea muy surreal, güey Pero sí creo que este cabrón sí lo hubiera pedido Sí, sí. pero ah, sí güey sí. Es
0: que ahí está el documento Lo vio, pero pidió, no se lo dieron eh. Afortunadamente Sí, no mames, te imaginas, güey no, Créeme, o sea, me hace que también era, alguien ahí De dio López era, porque yo le dijo: wow, 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 wow. wow ok, eso ya aguanta wey güey. Bájale de huevos. <ríe> <ríe> o
2: sea, wey, es que. Horses, wey, vato, conociendo su sadismo, güey, era capaz de, de meterlos vivos ahí.
0: A la verga, sí.
1: Deja, no manches, güey. Sí, creo, ¿eh? Créelo. Créelo que sí.
0: Pero bueno, este, para inicios de la década del 80, toda la maquinaria contra insurgente dio sus frutos. La liga prácticamente estaba destruida como organización Si bien eh, no fue hasta 1990 cuando desapareció formalmente Pero ya para los 80 ya... Ya, ya,
2: estaba, ya, ya, ya estaban
0: sus últimos ajá, ya, ya, no eran, ya no eran este relevantes Pues bueno, en general todos los movimientos armados fueron reducidos al mínimo Junto a la fuerza represiva El gobierno dispuso medidas de consenso que debilitaron aún más a la guerrilla Tal fue A las guerrillas Tal fue el objetivo de la ley de amnistía Que puso López Portillo en el 78 Que ya hablamos de ella En el primer episodio Que básicamente le decía A los guerrilleros, ¿saben qué? Para nosotros ya no son los criminales Pueden reintegrarse a la vida civil Yo no te hago nada Tú no me, tú no me haces nada Todos feliz. Es esta, esta básicamente era la ideología de la ley de amnistía yo no te hago nada, tú no más haces nada Hacemos como que nada pasó Seguimos con nuestras vidas
2: O sea, te entiendo, fue un pedo de otra administración Mira, ¿Sí? sabes qué me, Sabes qué, yo te perdono Sabes qué, ya, a Chile, aquí muere. Pues sí
0: El aislamiento de las guerrillas de su base social Resultado de los constantes golpes en su contra Las obligó a optar por la, milita la militarización Sobre el trabajo de masas lo que terminó por operar en su contra Ya que los, sectados, los sectores más, más radicalizados Ajusticiaron a los moderados Y a todo aquel que fuera considerado Un traidor por buscar la amnistía O sea, sí, dentro de las mismas Guerrillas, los más radicales Mataban a todo aquel que decía Oye, güey, como que sí está medio interesante Ese pedo de la amnistía, güey
2: no de... sí, sí. Sí,
0: claro. Inclusive, se sabe que Aunque hubo la ley de amnistía Muchos mucho de los guerrilleros no la aceptaron, güey y siguieron hechos sí, pedos. Sí, sí. Pero pues ya eran poquitos, güey. Ya no eran nada, algo así que dijeras, güey. Ya no era un gran importante. peligro. Ajá. Pues bueno, la guerra sucia triunfó. Y con ello, el olvido de los crímenes políticos del pasado. Porque básicamente eso era también como de que yo no hago nada, tú no haces sé nada. Y no pasó nada. Y todo lo que vimos ahorita del güey que le pusieron clavos en las rodillas y en los hombros, no pasó.
1: El, el famoso pacto de silencio, güey. Sí, sí, sí.
0: Desafortunadamente para Nazar Aro. El aniquilamiento de las guerrillas También acompañó a su propia debacle Amparados por la impunidad Que les otorgó el sistema político Los cuerpos de seguridad No solamente se encargaron de combatir A la insurgencia, Sino que también se asociaron al narcotráfico Y a otros sí. negocios ilícitos bueno, eso... Con el fin de enriquecerse
2: bueno, Y justamente
0: Este cabrón de Nazar Aro No fue de Incepción Se vinculó a una banda que robaba Automóviles de lujo en California y los traía a México La CIA Intentó ocultar en la medida de lo posible La complicidad de Nazar en este asunto Ya que lo consideraba Un contacto esencial en México Debido a sentido? que pues, era un anticomunista güey.
2: Tiene sentido Era alguien que te podía hacer un favor uh -huh.
0: Pero pues como el caso Se ventiló públicamente Nazar se vio obligado a renunciar De la Dirección Federal de Seguridad En enero del 82 ...y se retiró a la vida privada... ...abrió una oficina particular... ...y realizó investigaciones privadas... ...para empresarios de diversa índole... ...entonces aquí... ...pues en el 82 se va este güey... ...en el 85 se cierra la Dirección Federal de Seguridad... ...se crea otro organismo de inteligencia... ...que luego se cierra y se crea el CISEN... ...que es lo que tenemos hoy en día... ...y pues ya terminando ese diseño de López Portillo... Pues, pues, podemos decir que se termina la guerra sucia ¿De qué murió este pendejo, güey? Ahorita vamos a llegar a eso Permíteme, permíteme <risa> Bueno, este eh, Tal vez se podría decir que hubo como una segunda Guerra sucia un poquito más pequeña En el periodo de Salinas de Gortari Porque así como lo mencionamos En el, en el episodio del caso Colosio Al PRI Entre el 88 y el 94 se le atribuyen como 500 asesinatos De políticos del PRD uh -huh, O sea, militantes. el PRI mataba A la gente del PRD, güey uh -huh.
2: A bastantes el... militantes De sí, hecho, bien. si me equivoco, Cuauhtémoc Cárdenas Se pronuncia diciendo Mataron un chingo de militantes, güey
0: Sí, güey, era algo que hacía mucho el PRI Este, pero pues Solamente fueron los seis años Fue un poquito bajo la mesa y no pasó nada O
2: sea, Entonces, no este, estuvo al nivel
0: De este PRI. Este pues bueno en el 2001, ya bajo el gobierno de Fox, con la alternancia política y un nuevo cambio, se creó eh, el equivalente, o como hoy decimos que la Fiscalía con un nombre pendejo, se mm -hmm. creó la Fiscalía Especial para, los, para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.
2: ¿Qué pedo, güey? O sea,
0: es como... ¿Cómo se llama esta madre? La,
2: la Comisión de la Verdad.
0: No, en la de... Instituto Nacional para devolver para, al pueblo El mismo nombre estúpido, pero para este pedo Esta Fiscalía Especial Tenía el objetivo expreso de investigar Los crímenes políticos cometidos durante la Guerra Sucia La Fiscalía realizó su primera consignación El 21 de abril del 2003 Contra dos de los emblemas de la contrainsurgencia Luis de la Barreda Que era el director de la federa, de, de, Federal de... La dirección de director de la Dirección Federal de Seguridad en tiempos de López Portillo y obviamente Miguel Nazar aro bueno. casi un año después, aguanta, un año después <risa> el 18 no, de febrero digas, ¿sí de 2004 año? parecía que finalmente el juicio de la historia alcanzaba al tigre ese día fue detenido bajo la acusación de ser responsable de la desaparición de Ignacio Salas Obregón y Jesús Piedra Ibarra Nazar quien tenía 80 años fue trasladado al penal de Topo Chico en la ciudad de Monterrey, el que estábamos comentando el, el episodio de Alcatraz que este era una cárcel vinculera que acaban de cerrar eh, lo trasladaron ahí y justamente ahí sus problemas de salud se agudizaron y en noviembre de ese año le fue concedido el arraigo domiciliario, porque pues ya tenía su edad avanzada y fue trasladado a su residencia en la capital del país. Pues bueno, pronto se esfumó el hito esperanzador de que la Fiscalía esta iniciara eh, su tarea de lograr la justicia negada por décadas. El órgano costó un total de 300 millones de pesos. Y solamente se dictaron 20 órdenes de aprehensión contra diversos individuos partícipes de la guerra sucia. Siendo la más destacada, la del expresidente Luis Echeverría. Sí,
2: pero quien, esto al igual, como, esto domic
0: quien al igual que Nazar Aro, fue sometido a arraigo domiciliario por su avanzada edad, avanzada edad. Al final, como obviamente sabemos que en México es un país justo, todos terminaron en la cárcel, ¿verdad?
2: Sí, claro, todos pagaron por sus pues, crímenes Pues lamentablemente,
0: ¿no? Al final, todos los acusados, los 20 que sacaron, fueron exonerados de los crímenes que se les imputaba. Güey, ¿qué pido? Los 20... Los 20, güey. Nadie terminó en la cárcel. Exacto. 300 millones de pesos, ¿eh? No,
2: 300 millones de pesos. 300 millones de Güey, y le dicen, obrador, del que tiró dinero al aeropuerto. ¿Mm? Sí, ahí dejo.
0: Al final... Eh, bueno, en el caso de Nazararo eh, se, se le exoneró el 30 de septiembre del 2006 después de un pésimo desempeño donde lo único rescatable fue el informe histórico a la sociedad mexicana en 2006 en donde se, conde se condensó toda la historia de la guerra sucia, la fiscalía esta, pues es que le digo la fiscalía esta porque no me voy a aprender el pinche nombre y porque su siglas es como EFFMST así. CPP ¿no, sí? este, <risa> La fiscalía esta Desapareció en marzo del 2007 Y pues Su fracaso fue sinónimo Del triunfo de la impunidad Y justo como decía este cabrón O dijo alguna vez Me cargan todo Pero la muerte les va a ganar Y justamente eso pasó Porque el, el 26 de enero del 2012 Este cabrón se murió Sin pagar todo lo que hizo
1: en su camita, ¿no? Así En su, bien su camita,
0: rico. en su casa wey.
1: Hijo de su perra, madre
0: Y con esto llegamos al final de este pedo De la verga De la verga, de la, todo este la, pedo la, de, la, de, me, la verga. de la verga <ríe> Este Así como ustedes están, güey Yo terminé, güey, después de leer este pedo Güey,
2: sí te entiendo Yo sí, estaba no. como de que me sí, la wey. verga
0: Digo, el, el punto donde les le dije que dejé de leer, güey, que dije, verga, vete a la verga, fue en el... Güey, este,
2: entiendo a los estudiantes de derecho cuando estudian derecho penal, güey.
0: Sí, güey, fue Porque cuando, es, este, sí, lo de los aviones, güey. Lo de que lanzaban gente, güey. Porque ese sí yo no me la sabía, güey. Fue como que vete a la verga. Dio, wey, Pero bueno, este... ¿Algún comentario que tengas de este pedo, Polino?
1: Pues que no... A veces preferirías que fuera real la llorona y no este pedo, güey. Sí, güey. Y el hecho de que pierdes ya confi Bueno, la poca, casi nula confianza que tienes en tu sistema de justicia, güey. Que se termina de ir directo a la baby, güey, con estas madres, güey. Y como luego dicen, todos al final pagan, pagan, ¿no? O sea, hay karma. Dices, no, qué pedo, güey. No, no. no hay karma. No hay karma. Esta madre no
0: existe, güey. Ahí sí que ah, pinche Luis ¿no? Echeverría va a vivir 100 años, güey.
2: Oye, sí, güey. Hasta, sí, que, se, hasta que se acabe el PRI. Echeverría no. El
0: próximo año el <tose> cabrón cumple 100 años, güey.
2: Versus, güey. No sé si ¿Qué se imaginan? Oye,
1: ¿se imaginan que el, Oye, ¿le de pronto oye, llegue oye, un nieto. El... ¿Qué pasó? Que llegue un nieto de estos vatos y le diga, "Abuelo, yo creo que voy a ser comunista." Ya a bien, la yo, verga. Creo que que es que sí. el... Te imagino. Creo que ese, wey, Imagínate, si algún un
0: bisnieto llegó... de güey. Un bisnieto, güey bueno, me, me acabo de afiliar al Partido Comunista
2: Mexicano Yo creo que eso lo mata, güey Sí, güey
1: sí, Creo que ese Si a, a, en algún momento llega A existir el karma, sería, en ese, sería así <risa> wey, En esa forma, güey Como por ejemplo, el hijo de Díaz Ordaz,
0: que es bien hippie, güey Ah, sí, güey, el hijo de Díaz Ordaz El hijo de Díaz, Díaz Ordaz es
1: un puto hippie, güey Creo que se murió, güey el hijo, creo que no, güey, eh. no, no no, sé Yo vi una entrevista de él hace, hace como un año Pero no sé si era de, reciente
0: bueno, Pero te no digo, sé. La, la, sé que, la curiosidad Sé que ¿no? el curioso. nieto De Díaz Ordaz se casó con la nieta de López Portillo No, tiene
2: sentido
1: ¿Qué pido, No
0: viste ese meme, güey Esa no, noticia, güey. güey, de que decían de que se casó el nieto De Díaz Sordaz con la nieta de López Portillo Y decían que este, eh, Su hijo iba a ser el anticristo, güey ¡Ja, <risa> <risa>
2: Tiene
0: sí, sentido sí, Pues bueno, ¿tú ya hacía sí algún comentario de este pedo? Güey,
2: fíjate que... Como dice Pau
1: Que esa diputada de Morena, Güey,
2: ¿no? o sea,
0: <risa> A la verde
2: <risa> Se <risa> revuelcan en su tumba los iguales de puta, güey Sí lo creo, pero es como dices güey. Son estos temas, güey, que te ponen a pensar, güey Te dejan así con... Con un sabor de boca... Y es puta
0: madre. Y te dicen, hijos
2: de su Sí, güey. O sea, literalmente. Totalmente. Y te das cuenta de que en este país, la justicia no creo que queda muy pendiente. Muy ah, pendiente. Sí, y tal vez lo único de estos es, cabrones es la memoria. Ser recordados como lo que son sí, unos vemos. hijos de su puta madre no hay otro eso, adjetivo eh, eso para eso es el castigo ¿no? eso, es, ¿también? eso es su castigo bueno es lo único que se les puede imputar pagar por sus crímenes es como lo dijo Alberto la muerte se los alcanzó esperemos que es, si hay un infierno lo ¿no? que sea después de esta vida esté sufriendo mm. esté sufriendo esté en el o sea, excepto
0: López Portillo que dios lo tenga en su santa Gloria <risa> <Sí>. <risa> oh, dicho con todo otro karma del mundo ¿eh? yeah. <risa> Dios ¿cómo pues bueno.
2: estos temas
0: Güey, bueno, ya tengo esa pinche maña De cada vez que menciono por ti Portillo Le digo que Dios lo tenga en su santa gloria <risa> Pues bueno este Con esto llegamos al final de este pedo De este episodio eh, Es un episodio bien culero, la verdad Bueno, son dos episodios bien culeros
2: Pero ya tenemos un un posible nominado a peor, pers a peor personaje de A Peor ser humano de México. Sí, güey, de la verga.
0: Este. Ya la siguiente semana intentaré traer un episodio un poquito más. Más liked, güey, porque ya este, este, este sí estoy bien de la verga. ¿no? Tanto para mí para, para escribirlo, güey, tener que leer todo este pedo. Sí, lo creo. Cada se cada, cada minutos cada sí, sí de
2: puta madre, wey. Sí, güey, sí, sí, sí,
0: este, me tuve que ver videos no, 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 es no, de la perga este, pues bueno eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en facebook twitter e instagram como arroba así paso podcast a mí me pueden encontrar como arroba 56 a ti paulino a
1: mí como ángel paulino chan en facebook, en twitter en instagram como uh, pau-3cc y cuentos del señor Goriot ya para que den una revisada síganos, déjenos sus comentarios
0: sí, déjenos sus comentarios si tiene algún testimonio o dato extra que no haya porque ah pues sí, de hecho, estaría muy interesante eso, eh. sí, sí, porque pues básicamente cuando estamos hablando de guerra sucia muchas veces tenemos que hablar a, de acuerdo a testimonios porque no documentos no hay, porque todo se quemó o se quemó, se desapareció, se destruyó, se hizo. ¿Sabe lo que, que? pudo para Una matar, diversidad
2: de causas, pero es sí. muy poco probable que tengas una documentación que diga cómo mataron a tal persona, uh -huh. un informe detallado. Si bien habrán generado una, un archivo bastante rico, esa madre, pero pues sabemos qué les pasó.
0: Uh -huh. Básicamente, FOTS se podría decir que se puede hacer una tipo de investigación basándose un poquito en este pedo que hizo. La es... única pendejada buena que hizo la fiscalía, esta que creó Fox que pues básicamente ¿cómo, cómo se llamaba eh, libro mexicano para la verdad algo así sí, güey. pero pues este básicamente con eso se puede armar algo pero poquito y más porque la verdad la, la, no hay mucha documentación oficial en archivos de este pedo porque pues muchos intentó
2: el ocultar. gobierno,
0: güey, el gobierno lo intentó ocultar, güey... Lo intentó borrar... Este pedo nunca se menciona en los libros de historia, evidentemente... Ni de
2: pedo se menciona, Ni de wey. pedo se menciona... Bueno, uno que te pone de, a decir... Hijo, madre, uh -huh. y, mucho, y, y, y
0: mucha gente desconoce que esto pasó, güey... Inclusive en esta época, güey... Donde pasa la guerra sucia... A Yesor Das, güey... Como está diciendo Paulino que era un hippie... Que su hijo es un hippie... A güey, se le ocurre la idea... De prohibir el rock, güey Ah, sí me acuerdo No se podía escuchar rock en México, güey Y eso pasó después del Salió Después del festival de Abándaro
2: Fue donde pon, creo que los titulares decían Marihuaniza y no sé qué cosa De De generación pública y no sé qué cosa
0: Sí, güey, y justamente el pinche hijo de Yasordas, güey, era alguien que escuchaba rock, güey A ese nivel de grado llegaba Pinche Yasordas a veces, güey eso creo que lo quita López Portillo, güey
1: Igual. So es que era muy tonto, güey, es una, es algo muy tonto, güey, prohibir música
2: mm. Es como ¿Qué? lo de la marihuana, güey, o sea, dices... Is... Y
1: no, no fue el único, eh, Argentina cuando le, cuando declara la guerra a Inglaterra, creo, prohíben el rock en, en ah, inglés, güey sí,
0: güey, sí, güey, no sé. este... No, y aparte, este, justamente ya después de que Inglaterra les gana, güey si les llega como que una revolución cultural muy cabrona desde Inglaterra sí. pues es que muchas bandas we, al final terminan de Argentina we. terminaron influenciadas de la música de Inglaterra El pero bueno, en español, Este en algún momento hablaré, Ajá, hablaremos en algún momento de las dictaduras argentinas porque estos cabrones se la viven en dictaduras este pues bueno, algo más que quieran agregar
2: no, 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 no se olvidemos, olvidemos este pedo No olvidemos Que no se olvide no, Este no es
0: el olvide. tipo de cosas que...
2: Hay que, tiene que Tiene que ser un día Tiene que ser un día para Memorar a todos los
0: martes mm, que... sí, me. Debe haber Memorar y decir de que Todas las víctimas de la guerra social O sea realmente es un episodio
2: Que está pendiente
0: Y es que aquí como no, que entre como que Este tipo no, de temas que se sepan Este tipo de no temas que haya gente que pues básicamente arriesgó su vida para investigar este tipo de temas, es este que como que le da el valor al ser historiador, güey. Porque uh -huh. si básicamente se tiene hoy en día un cierto archivo de cosas, de, un cierto conocimiento del tema, es de la gente que lo estuvo guardando, güey. Sí, y wey, De la gente que sabía que estaba, güey. Por eso, pues... el labor la uh -huh, es
2: también, labor del ¿no? archivista es una labor muy importante podrán decir lo que de quieran, que, lo que quieran, güey, pero resguardar esos papeles.
0: Sí, imagínate. Ese simple hecho sí, tiene valor, güey. Es un, un valor enorme para tiene todos. Tiene un valor todos, ¿sí?
2: importante. Es la memoria.
0: Es como, por ejemplo, lo que pasaba, este, lo que pasó, por ejemplo, con los nazis y el,
2: el... los juicios de.
0: No, 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 no. El, herm el hermano del de ah, papá de la reina ya. Isabel güey. ¿Cómo se llamaba sí. el príncipe Eduardo? A ver si sí, tenía descendencia Enrique. germana no, 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 no es que tuviera Descendencia germana Sino que este
2: Ah, ya sé qué dices ya sé Que, que dices. hubo una dices.
0: se supone que Ese güey pactó Con los alemanes Que él le iba a dar como que Les iba a abrir la manera, la fuerza De tratar de convencer a los ingleses De que firmaran la paz con los sí, alemanes sí, lo y que luego con una ayuda de los alemanes él, el hermano, iba a matar a su hermano rey para ponerse a él como rey y unirse sí. a los alemanes. Wey. Y ese pedo pues al final no se hizo, pero este
2: Estaba se chonche, supo,
0: peor. no, no, se supo porque agarraron a un güey, a un alemán, queriendo quemar esos documentos, güey.
2: No mames. Pero
0: lo agarraron antes, güey, y por eso se supo. Y pues ese güey lo terminaba desterrando, güey. Porque se supo. Su no, ¿cómo se llamaba? Sí, sí los eh, documentos de Núdenberg, algo así se llaman. Ajá, güey? ajá.
2: Bueno, sí, es que había una gran ventaja porque los ingleses desarrollaron un sistema de contraespionaje muy efectivo uh -huh, durante este aspecto, porque pues igual. Eh, bueno, recordemos que en ese tiempo, pues Inglaterra estaba puta bombardeándose, bombardeándose. Y Churchill literalmente es el que resiste a toda esta presión de firmar la paz.
0: Pero bueno, pues pues, eso quedará es para otro episodio. episodio. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana en un tema un poquito menos culero o mucho menos culero. Y pues este, cuando les tengan que preguntar sobre si realmente aquí en México se, tuvieron que lanzar, se hizo eso de lanzar gente desde aviones al mar. Le van a tener que decir que sí y pues nos metían en costales y pues al chila así pasó, chile, sí lamentablemente. Chile, sí pasó. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana.
2: Nos vemos. vemos.